0: سلام من مرسن هستم و این سی و اپیزود پادکست آنه پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا بتونیم خودمون رو جاشون بذاریم پانسر این اپیزود کوینکس دنیای کریپتو داره اطراف ما رو به سرعت تغییر میده و فکر می کنم خیلی مهمه که بتونیم در این مورد اطلاعات کسب کنیم ویه کیف پول داشته باشیم و رمزز توش نگه داریم صرافی کوینکس مثل یه پول شما رو به دنیای کریپتو وصل میکنه و با اون میتونید هر ارزی رو آسون معامله کنید خدماتش هم خیلی گسترده است مثلا میتونید توش معاملات اسپات و مارجین و فیچرز انجام بدین. همین طور با حساب گذاری و حساب ای ام ام درآمد ارزی خودکار داشته باشین. کوینکس مرتب جایزه میده و کمپینای مختلف فرگذار میکنه که شما میتونید توشون برنده بشید. مثلا به مناسبت روز پیتزای بیت کوین دو تا رویداد به ارزش هزار دلار گذاشتن توی اولی با فالو کردن اینستاگرامشون توی یه قرعه کشی شرکت میکنید و به هزار نفر نفری 10 دلار جایزه میدن. و دومی به مدت 6 روز روزانه به دیویس نفر از کار برای جدید نفری پنجاه تا کوین CEAT هدیه میدن. لینک هر دوتا رو میذارم توی توضیحات. کوینکس از این جایزه ها و رویدادها هم برای کاربرش زیاد داره. پس پیشنهاد می کنمم حتما شبکه اجتماعیش رو دنبال کنید و مرتب چکشون کنید. با تشکر از اسپانسر این اپیزود کوینکس. این سومین و آخرین قسمت داستان کوها حرکت می کننده اگه دوتا قسمت قبلی رو نشنیدین لطفاً برگردین و از اپیزود سی و سوم شروع کنین یه توضیح کچیکی هم بدم در مورد فاصله بین انتشار داستان ها اول امیدوارم از من دلخور نباشید پروسه پیدا کردن و نوشتن داستان واقعاً خیلی وقت گیره به طور متوسط برای هر اپیزود باید یک ماه وقت بذاریم یعنی آماده کردن یه مجموعه سه قسمتی حدود سه ماه وقت میبره فارغ از همه اینا فکر میکنم که همه ما روزای خوبی رو نمیگذرونیم روزامون پر از چالش شده و همین که آدم فکرش مقشوش باشه انرژیش هم کم میشه مثل همین اتفاقی که یه جای داستان برای تارا هم میفته اما همیشه از پیغاماتون و پیگیریتون انرژی گرفتیم من و همه بچه های تیم نه فقط ساختنش که میدونم شنیدن پادکستم یه فکر آروم میخواد باعث افتخارمه که با وجود این پادکست آن رو میشنوید همیشه خیلی سعی میکنم که هر روز وقت بذارم تا داستانا بعدی آماده بشه و امیدوارم که خوب و بد اثر رو به من ببخشید پادکست آن هم یک اثر رایگانه و بزرگترین کمک شما میتونه معرفیش به دوستانتون باشه این اپیزود هم مثل اپیزودهای قبلی داستان ممکنه برای بعضی مناسب نباشه و برای بچه ها اصلاً مناسب نیست این قسمت با حمایت پادکست رادیو ماجرا تولید میشه پادکست رادیو ماجرا محصولی از شرکت لسکند احتمالا همه این شما لستکن رو به عنوان یه سایت مرجع گردشگری و سفر حتما میشناسید. لستکن یه پادکستی هم در حوزه سفر و گردشگری داره به اسم پادکست رادیو ماجرا. توی دو تا فصل اول این پادکست مهمونایی که یه سفر خاصی کرده بودن میومدن تجربه یه سفرشون رو در اختیار ها قرار میدادن. مثلا یکی با دو چرخ رفته بود مغولستان، یکی تنهایی رفته بود کره شمالی، یکی با دیویس چیش رفته بود و روپا رو دور زده بود و غیره توی فصل سوم امیر سودبخش از پادکست روخ هم به تیم رادیو ماجرا اضافه شده و اونا توی فصل جدیدشون دارن توی هر اپیزود یک کشور رو به شنونده هاشون معرفی میکنن و ما رو با موضوع جذابی که در مورد اون کشور نمیدونستیم آشنا میکنن مهمونشونم توی فصل سوم کسایی هستن که یا توی اون کشور مقصد زندگی میکنن یا که یه سفر هیجان انگیز به اونجا داشتن و میانو از تجربه سفرشون برای ما میگن. به عنوان پیشنهادم میگم که اپیزود هند از فصل سوم رو بشنوید که خیلی عالیه. خلاصه که اگر اهل سفر و هیجان و گردشگری هستین یا اینکه از شنیدن ماجرای سفر دیگران لذت میبرین، پادکست رادیو ماجرا میتونه براتون گزینه خوبی باشه. لینک صفحه اینستاگرام و پادکست رادیو ماجرا رو هم میذارم توی توضیحات. ممنون از رادیو ماجرا از لسه کند اسپانسر این اپیزود. بریم سراغ داستان. من میتونستم تارا باشم، تو میتونستی تارا باشی. دفتر خاطراتم میذارم کنار. دراز میکشم و سعی میکنم تعبیری که از ماجرا دارم رو پیش خودم چند بار تکرار کنم. اینکه شاید من به اندازه کافی بلند و رسا و قابل فهم به شان منظورم رو نگفتم. و همین باعث شد که اون فکر کنه که داره با من شوخی میکنه و منم ناراحت نمیشم. همینطور که این جمله ها رو توی ذهنم میگم و تکرار میکنم خودم رو میبینم که به پشت روی زمینم، و دستامم بالای سرم به زمین چسبیده و سردی سیمان محوطه پارکینگ فروشگاه رو روی پوست کمرم حس میکنم. پیرنم بالا رفته و شکمم پیداست. صورتشان نه خشبگینه و نه قذبناک. یه نوع بیقیدی و بیاعتنایی همراه با لذت رو خیلی خوب میشه توی صورتش تشخیص داد. بعد یه بخشی از وجودم که انگار همیشه سعی دارم ساکتش کنم به این نتیجه میرسه رسه که دلیل لذت بردنشان دیدن احساس حقارت منه و همون بخش از وجودم این بار با جسارت تر از همیشه به این نتیجه میرسه که اصل قضیه همینه که اون از حقیر شدن من لذت می بره. این آگاهی نصف نیمه همونطور که یه به ذهنم هجوم رو بود چند دقیقه این کامل می میکنه می و بعد به سرعت دفتر خاطراتم رو باز می کنم و یه کاری میکنم که هرگز تا قبل از اون نکرده بودم. رک و پوسکنده همه چیزی که توی اون پارکینگ گذشت رو مینویسم. مثل قبل از زبان استعاری و مبهم استفاده نمی کنم و خودم و پشت هیچ تفسیر جدیدی پنهان نمی کنم. وقتی با زور از ماشین بیرونم میکشید، دستامو بالای سرم گرفته بود و من توی بیدفاع ترین حالت ممکن بودم. لباسم بالا رفته بود و من این که هیچ وقت جایی از بدنم حتی توی خونه پیدا می حالا شکمم رو میدیدم که از زیر پیرهنم بیرون زده بود صدامو نمیشنید وگرنه من خیلی زیاد و بلند بهش گفتم که لباسم بالا رفته فردای اون روز وقتی بابا از اینکه بتونم بهش کمک کنم ناامید شده بود و به نظرش مش دستم داغونتر از این حرفا بود به سمت یوتا حرکت کردم و برگشتم دانشگاه اینجا توی دانشگاه انگار هوای تازه به کلم میخورد انگار بعد از چند روزی مصمومیت داشتم آروم آروم خوب می شدم. داشتم به روال زندگی دانشگاهی برمیگشتم و فلش ناخوشایند های رو اوزار فراموش میکردم که یه ایمیل از شان برام اومد و دوباره ازخایی کرده بود. این یکی دیگه خیلی عجیب بود. شان عادت شرمندگی بعد از هر دیمون بازیش رو داشت اما اینکه دوبار ازخایی کنه کاملا تازه بود. دوباره دفتر خاطراتمو برداشتم و یه قسمت جدید باز کردم. نوشتم که شاید این سوء تفاهم بوده و اگر من واقعا ازش خواسته بودم که دست از سرم بردار و ولم کنه حتما این کارو میکرد. آخرین جمله که توی دفتر خاطراتم نوشته بودم یعنی جملات قبل از این دقیقا مقایر این قسمتی بود که تازه نوشته بودم. برای من همین که هر دو این وقایع رو توی دفترم نگه میداشتم خودش جسارت خاصی محسوب می شد. اون شب نگه داشتن دو تا روایت کنار همدیگه، واسه من یه نتیجه خاص داشت. انگار که به یک محبت خاص رسیده بودم. میدیدم با عذرخواهی شان نظرم برگشته ولی وقتی به تجربه خودم و حسم فکر می کردم نظرم طور دیگه میشه. حس می کردم تا اون موقع روایتگر زندگی خودم نبودم و این بقیه بودن که بهم به می گفتفتن که هر عملی چه معنی داره؟ صدای آدمای دیگه قوی، موکد و یقینطور توی ذهنم تکرار میش، و انگار هیچ وقت به ذهنم خطور نکرده بود که خب صدای منم میتونه به اندازه صدای بقیه قوی باشه فکر کنم شستشوی مغزی همین باشه برای مورمن ازدواج امر واجب و جز فرایز اصلیه به گوش اسقف کلیسا رسیده بود که یه دختری توی جمعیت مذهبی با ازدواج مخالفت میکنه و افرادی که خواستار معاشرت باهاش هستن به قصد ازدواج رو رد میکنه بعد از یکی از این مراسما بود که معاون اسقف از من خواست که به دیدار اسقف برم چون تقاضای دیدن منو کرده بود وقتی به اسقف دست میدادم هنوز مچ دستم درد میکرد. بعد از جملات اولیه و احوال پرسی اسقف همونطور که انتظار داشتم فقط گفت که ازدواج یک فریزه الهیه و همین گفتگو همینجا تموم شده رفت بعدش از من خواست که یک شنبه بعدم به دیدارش برم اون روز توی آپارتمانم حس خیلی سنگینی داشتم از اینکه ایستاده بودم یه جایی بین اعتقادی که هیچ حسی بهش نداشتم و فریزه الهی بودن همون موضوع و ای که با افکاری مثل بچه دار شدن و تشکیل خانواده گره خورده بود واقعیت این بود که من نمیتونستم به یه مرد نزدیک بشم و حس انزجار نکنم جای تعجبم نداشت به نظرم تجربه ها کلمه ها و وقایعی که از سر گذرونده بودم حسی غیر از این برام نزاشته بود شان عادت داشت منو با کلمه روسبی مسخره کنه شاید خودم توی دلم بهش میخندیدم و جدیش نمیگرفتم ولی ولی این کلمه جورایی توی ناخداغا هم شباهت داشت به هویتی که از خودم متصور بودم من حس میکردم که آدم خوبی نیستم یادم اومد که فقط پونزده سالم بود و تازه برقلب میزدم و کمی خط چشم برام خیلی جذابیت داشت که شان به بابا گفته بود که توی شهر شایعاتی در مورد من شنیده. بابا بدون اینکه یه ذره فکر کنه یا تعلل کنه، فکر کرده بود که من باردارم. از سر مامان فریادای وحشتناک میکشید. بهش میگفت که نباید اجازه بدی از خونه بره بیرون. بره توی اون تئاتر فاسد شهر بازی کنه. مامانم بهش میگفت که من آدم قابل هم و نجیبم. و شان میگفت که به هیچ دختر نوجوانی نمیشه اعتماد کرد. و دقیقاً اونایی که نجیب به نظر میرسن از همه بدترن. منم روی تختم در حالی که داشتم همه این داد و فریادها رو میشنیدم به خودم فکر میکردم که نکنه من واقعا باردارم و بعد تک تک دیدارایی که با پسرها داشتم را از ذهنم میگذروندم. حتی رفتم سمت آینه و شکمم رو وارسی کردم که ببینم که واقعا باردارم یا نه. اما من هیچ‌وقت حتی کسی رو نبوسیده بودم به خاطر اینکه مادرم کار مامایی میکرد. بارداری و وضع هم زیاد دیده بودم ولی از اینکه پروسش چطوریه اصلا هیچی نمیدونستم برای همین توی اون قیلوغالی که راه انداخته بودن نمیتونستم از خودم دفاع کنم چون اصلا متوجه خود اتهام نبودم حالا اسخوف به من میگفت که ازدواج فریزه الهیه و قرار بود که هر یک شنبه ببینمش با این وجود دیدار با اسخوف اتفاق خوبی بود وقتی رفتم ببینمش گلوم و صاف کردم و یه ساعتی با صحبت کردن و گریه کردن و شنیده شدن خودم رو خالی کردم. دو هفته به شروع نیم سال پاییز دانشگاه یه شوک شدیدی به هم وارد شد. شبی که با دندون درد شدید از خواب بیدار شدم. یکی از دندونام که قبلا شکسته بود، حالا دیگه رسیده بود به عصب. دکتر گفت که دندون خیلی پوسیده و هزینه درمانش 1400 دلار میشه. من حتی نصف این پولم نداشتم. سنگ زدم خونه و مامانم موافقت کرد که به هم پول قرض بده اما بابا شرط کرد که اگه پول رو بگیری تابستون سال آینده باید بیای برای من کار کنی اما اسقف گفته بود که توی اسقاطی کار نکنم منم اون لحظه پشت تلفن بدون اینکه معطل کنم شرط بابا رد کردم و گفتم اگه کلا هم بیفته توی اون حیات اوراقی هم برنمیگردم برش دارم موضوع این بود که اگر برای بابا کار میکردم معنیش این بود که میتونه روی من تسلط داشته باشه و باید حرفاش رو گوش کنم. درد دندون آدم رو تنها میکنه. تنها تر از چیزی که بوده حتی. من سعی میکردم کمتر بهش توجه کنم و بیشتر روی درس و دانشکام تمرکز کنم. چاره ای نداشتم اما نمیشد. اینه این بود که بشینی سر کلاس به استادت گوش بدی، و همزمان یه گرگ فکت رو گاز گرفته باشه. بعد از اون که قرص مسکن رو خورده بودم از درس چارز دیگه خوردنش برام مثل نقل نواد شده بود. مخصوصا الان که دیگه درد دندون امونم و بریده بود. هر شب از درد ممتد دندون از خواب میپریدم که دیگه آخرش رابین هم همخونه ایم رفت موضوع رو با اسکوف در میون گذاشت. پیشنهاد اسکوف راحت و سر راست و بدون درد سر بود می دونست که من واجد شرایط بورسیه تحصیلی هستم و میتونم این پول را دریافت کنم اما این پیشنهاد توی گوشم معنی دیگه ای داشت یاد حرفای بابا افتادم اینکه اینطوری با این پولا دانشجوها رو میخرن شستشوی مغزی میدن و ازشون عمله حکومتی می سازن. ترک ترکه دانشگاه به نظرم خیلی گزینه بهتری میومد تا اینکه خریده بشم اسقف گفتم که به کمک هزینه دولتی اعتماد ندارم برای اسقف همه گفتهای بابامو تکرار کردم و اسقف آه کشید و یه چند به صف خیره شد و آخرش گفت که ببین میتونی از صندوق کلیسا این مبلغ رو برداری. بعد دسته چک شخصیش رو در آورد و هزار دلار چک کشید. چک رو داد دستم و من داروی درد مهار نشدنی دندونم رو انگار دیگه توی دستم داشتم. چند لحظه‌ای بهش نگاه کردم، دندونامو به هم فشار دادم و چک رو پس دادم. بعد از اون توی بوفه دانشگاه مشغول کار شدم. از همخونه ایم رابین پول قرض می کردم و یه جورایی بعضی از صورت حسابای عقب افتاده رو فعلا نادیده می گرفتم تا ببینم چی پیش میاد. دندون دردم یکم آروم شده بود. شاید عصب دندونم از بین رفته بود. شاید مغزم خودش رو با تکانه های درد وفق می داد. با این حال بدیه های دیگه ای هم داشتم. به خاطر همین مجبور شدم به فروش اسبم فکر کنم. اسبم تنها دارایی ارزشمندم بود. میدونستم آخرش یه چک دیصد دلاری نهایت پولیه که از فروشش دستم رو میگیره. این کارو کردم اما میدونستم داستان هنوز ادامه داره. میدونید اون زمان هیچ حس کنجکاوی دانشجویی در اون نیمسال تحصیلی توی خودم حس کردم. واقعیت اینه که توی اون حالت کنجکاوی یه جور کالای تجملی محسوب میشه. باید خاطرت از خیلی چیزا جمع باشه تا حس جستار و کاوش و کنجکاوی داشته باشی و دنبالشون کنی. هر سمومی میخوندم، تکالیفم رو انجام میدادم چون این تنها چیزی بود که میخواستم با تمام وجود انجامش بدم. واقعا نمیخواستم از اون دانشگاه برم. وقتی پولم تهکشید و فقط به اندازه یه باک بنزین پول داشتم، دیگه کریسمس شده بود و رفتم خونه. اون کریسمس بابا بهم به یه اصله هدیه داد. من حتی بازش نکردم و وقتی دیدم شان ازش خوشش اومده، پیشنهاد کردم شان اونو از من بخره. اما بابا اصله رو برداشت و گفت که واسات نگهش میدارم. اوضاع مالیم واقعا خراب بود و استرس شدیدی داشتم. راه مختلفی که می‌شد یه مقدار پول جمع کرد رو داشتم توی ذهنم مرور می‌کردم. توی همین اوضاع بود که باز با شان حسابی دعوام شد و فرداش بهم گفت که بیا پیشم. می دونستم که دوباره قرار ازم اصخایی کنه. رفتم توی اتاقش و دیدم نشسته بود روی یه تپه از خرت و پرتاش. کرد توی کیف پولش و یه اسکناس صد دلاری به هم داد و گفت که کریسمس مبارک باشه و مطمئنم که تو بهتر از من این پول رو خرج میکنی و مثل من هدرش نمی دی. فکر کنم این اولین باری بود که اصخاییش واقعا معنی داشت. بعد برگشتم دانشگاه و اجار خونه رو دادم. هنوز خیلی اوزان بیریخ بود و حتی با گرفتن این شغل دومم جور نمیشد بار یه راه دیگهای به ذهنم رسید و اصرارای شدید رابین و اسقف باعث شد که کمک هزینه رو بگیرم وقتی کمک هزینه رو ریختم به حسابم اصلا باورم نمیشد چهار هزار دلار به حسابم ریخته بودن که خیلی بیشتر از نیازم بود با اون پول دندونم رو کشی کردم کتابهای درسی خریدم اجاره عقب افتاده رو کامل پرداخت کردم و هنوزم از اون پول یه چیز باقی مونده بود. حالا میتونستم به چیزای بیشتر از پول فکر کنم. میتونستم کنجکاوی کنم و با خیال راحت درس بخونم. همین برهه از زندگیم بود که توی مطالعات جسته گریخته که داشتم با کلمه دو قطبی آشنا شدم. افسردگی، شیدایی، سوء زن، سرخوشی، حزیان بزرگمنشی گوشه دفترم نمیشتم که این که داره بابا رو توصیف میکنه. توی کلاسهای درس با موضوع انتقال دهنده های عصبی و تاثیرشون روی مواد شیمیایی مغز آشنا شدم و خیلی خوب متوجه شدم که این اختلال دو قطبی بودن حتی اگه واقعی هم باشه اختیاری نیست واقعیت با اینکه این موضوع رو فهمیده بودم نسبت به بابا احساس همدلی و یا حتی درکم نداشتم تنها چیزی که اون روزا توی بدنم حس میکردم عصبانیت بود ما هممون قربانی بابا بودیم بیماریی که اعتقاداتش مثل سوخت اون رو شوله ورتر میکرد له و لورده شده بودیم آسیب مغزی دیده بودیم پامون سوخته بود سرمون شکافته بود و همیشه توی حالت آماده باش و حراس دائمی زندگی کرده بودیم و همچنان بابا فکر میکرد کارش درسته و بر حقه. آخر هفته بود که رفتم کوه باک این دفعه خیلی با همه دفعه متفاوت بود فکر کنم که کمتر از یه ساعت از ورودم به خونه نمیگذشت که با بابا بحثم شد. به میگفت که بهش یه ماشین بده کارم. منم از کوره در رفتم و برای اولین بار توی عمرم چنان دادی سرش کشیدم که باورش برای خودم سخت شده بود. بهش گفتم که تو چه جور آدمی هستی؟ چرا اینقدر ما رو میترسونی و عذیت میکنی؟ برای چی با این شدت و هدت با حیوله های ساختگی خودت میجنگی چرا هیچ کاری در مورد حیوله هایی که توی خونه خودت هستن کاری نمی کنی؟ و اون مات و مبهود نگاه هم کرد. صورتش آویزون شده بود و درموندگی کل هیکلش رو گرفته بود. من به سرعت از خونه زدم بیرون و دوباره برگشتم دانشگاه. چند ساعت بعدم بابا زنگ زد و من جوابشو ندادم. نیم سال تحصیلی تموم شد و من برای اولین بار تابستون نرفتم خونه. تصمیم گرفتم عادی زندگی کردن و تجربه کنم. سالهای آزگار زیادی به خاطر یه آدم دیگه جلو رفته بودم و حالا وقتش بود که این چرخه را بشکنم. اون علمی که توی دانشگاه فرا گرفته بودم خیلی موثر بود توی جسارتی که حالا توی خودم احساسش می کردم. نتیجه این شد که یه آپارتمان جدید گرفتم و رفتم یه بخش دیگه شهر. توی اون کلیسای جدید همه برای من غریبه بودن و اینکه اسقف اونجا بدون هیچ نوع نگاه ویژه‌ای به من و بقیه سلام میکرد یکی از خوشایندترین حصای دنیا بود. اینجا میتونستم عادی بودن رو تمرین کنم. چالشای شدید عادی شدن را با انواع و اقسام فشارهای غیرعادی عادی بودنم تحمل میکردم و همه چیز وقت بیماری به اوج خودش رسید. اینکه تا اون موقع تجربه‌ام از دکتر محدود میشد به پزشکی که از درد وحشتناک دندون خلاصم کرده بود. برای آدمای جدید زندگیم غیر قابل فهم بود. صبح یه روز عادی بعد از یه دوره سخت سرماخوردگی شدید، آدری خواهرم تماس گرفت و گفت که یه اتفاقی افتاده. بابا حالش خوب نیست و اگر همین حالا خودم رو برسونم شاید بتونم باهاش خدافی کنم. بابا سوخته بود. خیلی وحشتناک. تستاش صورتش و یه بخشی از سینش از بین رفته بود انگار قبل از رسیدن دستگاه خورد کننده بابا تصمیم میگیره که باک آخرین ماشینی که می‌خواسته اوراق کنه رو جدا کنه اما درست نمیدونم چی میشه که تصمیم میگیره قبل از اینکه باک ماشین رو کامل از سوخت خالی کنه مشعل رو با کبریت روشن کنه توی یه لحظه همه چی آتیش میگیره و ماشین منفجر میشه این خلاصه ترین داستان وحشتناکی بود که من شنیده بودم تصور بابا توی اون لحظه موقعی که همه لباساش آتیش گرفتن برام واقعا سخت و مشمعز کننده بود انگار که یه نفر منو انداخته توی دستگاه چرخی بوشت بابا بعد از اینکه آتیش میگیره حدودا یک چارم مال از بین کشسارا و گودالا خودشو کشون کشون میرسونه به خونه این قسمت واقعه شدیدا برای من قمنگیزه به نظرم اگه یه نفر به کمک فرشتگان نیاز داشته باشه توی اون لحظه حتما بابا بوده همون فرشتهایی که به نظرش همیشه محافظ ما هستن و هیچ وقت ما رو رها نمی‌کنن م- وقتی بابا میرسه به خونه، دخترعموم اونجا بوده و درو در وسعش باز میکنه و هم میگه که هیچ چیزی از اون لحظه رو یادش نمیاد و به نظرش بهتره هم هست که یادش نیاد. مامان عوا و اقسام داروهای گیاهی رو روی صورت و دست و بابا میذاره اما نمیتونست چیزی بهش بده که بخوره. اوضاع خیلی وخیم و وحشتناک بوده. با این وضعیت وقتی مامان تصمیم میگیره بابا رو ببره بیمارستان بابا اجازه نمیده و میگه حاضره که بمیره اما بیمارستان نره و همه اینارم با ایما و اشاره میگه چون چیزی از دهنش برای صحبت کردن باقی نمونده بوده. من خودم رسوندم خونه. شب اول بابا چند قدم با مرگ فاصله داشت. دوبار کامل قلبش از حرکت ایستاد و همه فکر میکردن که تموم شده. اما زنده موند و خیلی شدید نفس میکشید. مامان زنگ زد به یه بیمارستان توی یوتا و خواست که کمکش کنن میدونست که بعد از سه روز بدون آب و غذا موندن بدنش حتما از کار وای میسه. دکتر بهش پیشنهاد داد که هلیکوپتر بفرستن و مامانم قبول نکرد. مامان فقط میخواست که یه طوری به بابا سرم بزنه و دکتر به نظرش رسیده بوده که انگار شما نمیخواین که بابا رو نجات بدین و به خاطر همین نمیخواستسته توی قتل کسی شریک بشه. شب خیلی بدی بود. من توی خار روی زمین کنارش بودم تا اگر لحظه مرگش رسید پیشش باشم با خودم فکر میکردم که این همه سال من و بابا توی تضادای زیادی با هم بودیم و این اصلا عادلانه نیست که بدون حل و فصل تموم اون تضادا و درگیریا میدون میدونو خالی کنه و بره من امیقا باور داشتم که یه روزی در آینده من و بابا میتونیم مثل یه پدر و دختر عادی توی صلح و صفا باشیم با هم دوباره نفسش بند اومد. مامان و آدری هم دست از دعا کردن برداشته بودن. دوباره فکر کردیم که تموم شد. یه زمان زیادی گذشته و من بلند شدم و خواستم اون فضای سخت و طاقت فرسا رو ترک کنم که صدای سرفه بابا بلند شد و شروع کرد به نفس کشیدن. باورم نمی شد. زنده مون. صبح شد. فردا و پس فردا هم گذشت و بابا کم کم جون گرفت. بعد از اون بابا رو با مشقات زیاد تر خوش میکردن و حدوداً چند ماهی همون نتونست از سر جاش بلند بشه. اما واقعاً قوی بود. این تنها و چیزیه که هممون میدونستیم و حالا داشتیم به چش میدیدیم. چند ماهی گذشت تا بابا تونست دوباره سرپا بشه و خس, خس کنان بتونه حرف بزنه. اما حالا که بابا نمیتونست زیاد حرف بزنه و تکون بخوره مجبور بود که تمام مدت به حرفای ما گوش بده. و از یک سخنران به یک بیننده تبدیل شده بود یه روز اواخر تابستون وقتی هنوز برنگشته بودم دانشگاه بهم گفت که تا تارا دوست دارم در مورد کلاسات بیشتر بدونم انگار جالبن بابایی که نمیتونست با اختلاف پنج سال سنم را حدس بزنه حالا همه چیز را در مورد درس و دانشگاهم وقتی داشتم برای بقیه تعریف میکردم شنیده بود من این حرفش رو یه شروع تازه دیدم شایدم خیلی خوشبینانه فکر میکردم وقتی دوباره بعد از تابستون برگشتم دانشگاه خیلی تلاش کردم تا زندگیم رو اینجا از گزند اخبار و اوضاع کوهستان دور کنم در مورد تمام اتفاقایی که حالا با سوختن بابا دوباره زنده شده بودن فکر نکنم و همون زندگی عادیی که آرزوش رو داشتم پیش ببرم من برگشته بودم اما کوهستان و تمام اتفاقاتش منو رها می کرد. میخوابیدم و همش فلشبک بود تصادف های بابا شان و چشمای بی تفاوتش وقتی مچ دستم رو میپیچوند صورت و بدن سوخته بابا رو و همه ترسا و نگرانیا نمیدونم شاید فشارهایی که توی خونواده تحمل کرده بودم یا شاید ها و تعبیرایی که بابا از مسائل سیاسی حکومت ها داشت باعث شده بود هدفم از درس خوندن توی دانشگاه تغییر شک پیدا کنه من روز اول اومده بودم برای این موسیقی برای اینکه یه روز رهبر گروه همسرایان کلیسا بشم اما درسهای جغرافی، سیاست تطبیقی و تاریخ اقوام خیلی عجیب روی من تاثیر گذاشته بودن. برای حرف زدن در مورد تاریخ حالا یکی از موضوعات فوق داغ زنم شده بود رفتم پیش یکی از استادام و واقعیت درست نمیدونستم برای چی اصلا دارم میرم دفتر دکتر کری. اما حرفهای خیلی خوبی زدیم. مخصوصاً این که برای اولین بار به استادم گفتم که مثلا من واژه هولوکاست رو اولین بار توی دانشگاه شنیدم و مدرسه و دبیرستان نرفتم. دکتر کری با دیدن اشتیاق من یه پیشنهاد عجیب داد. پیشنهادی که هیچ وقت ممکن نبود و حالا ممکن شده بود. گفت که من میتونم برای فرصت مطالعاتی برم دانشگاه کمبریج انگلستان. حالا منی که یه روز به زور شناسنامه داشتم باید پاسپورت میگرفتم و سفر میکردم یه قاره دیگه تا درسی رو بخونم که داستان رنج و درد نسل‌های مختلفه چیزی که احتمالا همینش من رو مجذوب خودش میکرد داستان گذشتن آدمها از رنج و درد از تبعیض جنگ حقارت توی دانشگاه کمبریج با پروفسور استاینبرگ آشنا شدم یه استاد حدوداً هفتاد ساله که بیشترین زمان تدریسش رو توی کمبریج گذرانده بود. اولین جستاری که برای ارائه بهش نوشتم رو در حالی بهش تحویل دادم که مطمئن بودم که وقت استادم رو دارم باش تلف میکنم. چند روز بعدش با برخورد متفاوت استاد مواجه شدم. اینکه گفت من سی ساله که توی کمبریج تدریس میکنم و این مقاله یکی از بهترین مقالاتی که حال خوندم. من خودم رو آماده کرده بودم برای توهین و تحقیر و برای تعریف و تمجید کاملا بی دفاع بودم. توی جلسه های بعدی پروفسور استانبرگ پیشنهاد داد که برای کارشناسی ارشد میتونم برم هاروارد و گفت که به نظرش هر دانشگاهی حاضر میشد منو پذیرش کنه. یادش شبی که توی کمبریج بودم رو خوب یادمه. یه مهمونی بزرگ برگزار شده بود و من حسای خیلی متفاوتی رو تجربه میکردم. همه چیز بی نهایت زیبا بود. میزای چیده شده، دانشجوهای دختر و پسر با لباسای فاخر و قشنگ، نورها، غذا، همه چیز. در حالی که تمام این چیزا و آدمای زیبا منو اعاحت کرده بودن، حس میکردم که اشتباهی اونجام. و به اونجا تعلق ندارم دلم میخواست برگردم کوه باک هرچند اونجا غمگین بودم فقط به این دلیل که برای من یه فضای آشنا بود دلم میخواست برم اونجا تصمیم گرفتم که از مهمونی بزنم بیرون و برم اتاقم و دکتر کری انگار متوجه شد توی محوطه خارج از محل جشن توی تاریک روشن نورا شروع کردیم با همدیگه حرف زدن بهم گفت که باید به حرفای دکتر استاینبرگ اعتماد کنم. تحصیل توی کمبریج رو حق خودم بدونم و بعد جمله دکتر استاینبرگ رو تکرار کرد. اینکه تارا مثل یه تلای نابه. گفت هر جایی که بودی و هستی همیشه همین شخصیت رو داشتی. این استعداد همیشه تو وجودت بوده. تو کمبریج نبوده. تو وجود خودت بوده. تو تلایی. اگر برگردی برگم یانگ یا همون کوهستانی که ازش اومدی بازم چیزی توی وجودت عوض نمیشه. شاید نگاه بقیه به تو عوض بشه. شاید نگاه خودت به خودت عوض بشه. اما حتی طلا هم بعضی وقتا کدر به نظر میاد. ولی این یه خیال باطله. تو همیشه همین بودی. و من اون لحظه نمیتونستم به استادم بگم که دلیل اینکه که انقدر از این مهمونی از این دانشگاه فراریم اینه که آرامش عظیم اینجا، این رنگ و نور و خوشی، حس تک تک خوشونت ها و لحظه های بد زندگیم رو یادم میاره. دلم میخواست حرفای دکتر کری رو باور کنم، کلمات جادویش رو قبول کنم و یه خود جدید بسازم اما یه خفره وجود داشت. خفره ای که منو از همه اینا دور میکرد. خفره ای که خیلی شبیه به کاسه توالتی بود که شان سرم رو توش فرو میکرد. اون موقع وضعیت جسمی بابا خیلی بهتر شده بود پرستاری های مامان واقعا تاثیر داشت و هیچ جوره نمیشد منکرره شد با بهتر شدن بابا که تا پای مرگ رفته بود مامان و داروهای گیایی شده بودند مجزه مرمنهایی که مثل خانواده ما اعتقادی به دکتر رفتن نداشتند همین باعث شده بود که یه اعتماد به نفس عجیب و غریبی سراغ مامان بابا بیاد و یه جورایی بابا نمونه کار مادرم شده بود خبر شفای بابا به سرعت پخش شد و این حسابی روی کسب و کارشون تاثیر گذاشت. کلی آدم برای ترکیب داروهای گیایی استفاده کرده بودند و خونه رو هم توسعه داده بودند که فضای کافی برای تولید این همه سفارش که از سراسر سر کشور می‌گرفتن باشه. بابا تعریف می‌کرد که حتی یه شرکت پیشنهاد داده بود که برند ترکیبات داروی مامان رو سه میلیون دلار بخره ولی قبول نکرده بودند. بابا خودش شخصا تلفن ها رو جواب میداد و واسه شون توضیح میداد. میشد صداش رو شنید که میگه "دکترا برای دیابت نمیتونن کاری بکنن، ولی خدا میتونه. یا مثلاً اینکه این قدرت خداست روی زمین، روغنا از داروخونه خدا ساخته شدن. همون سال شان با دختری به اسم امیلی ازدواج کرد. دختری که اونم از عذیتهای شان در امان نبود و من خیلی دلم برای اون دختر میسوخت اما از این طرف، زندگی من توی کمبریج متحول شده بود. یا بهتر بگم من به آدمی تبدیل شده بودم که باور داشتم جای من توی کمبریج. شرمی که مدتها بابت خانواده با خودم همراه داشتم، تقریبا یک شبه از بین رفت. برای اولین بار توی عمرم، راحت میگفتم از کجا اومدم؟ به دوستان میگفتم که من هیچ وقت مدرسه نرفتم. قله باک رو توصیف میکردم، با تمام اسقاتیها و انبارا و استبها حتی به اونا میگفتم که توی مزرعه گندم یه زیرزمین پر از آزوقه داریم سوخت رو هم نزدیک انبار قدیمی دفع کردیم و همه اینا برای اینه که خونوادم آماده میشن برای آخر و زمان به اونا میگفتم که فقیر بودم به اونا میگفتم که نادون بودم و موقع گفتن اینا اصلا خجالت نمیکشیدم اون موقع فهمیدم که قبلا خجالتم از کجا می اومد. مسئله این نبود که من توی هنرستان با ستونای مرمری درس نخونده بودم یا اینکه فقیر بودیم یا پدرم یه دیپلمات نبود. مسئله این نبود که بابام حرفای عجیب غریب می زد. یا مادرم ازش پیروی میکرد. اون خجالتم به خاطر پدری بود که به جای اینکه منو از تیقه های قیچی فلزا توی اسقاطی دور نگه داره، منو سمتشون حل میداد. این شرم از اون لحظه هایی می اومد که من روی زمین بودم و میدونستم مادرم توی اتاق بغلیه و چشما و گوشاشو بسته و اون لحظه تصمیم گرفته که مادر من نباشه. با تعریف کردن داستانم یه تاریخ تازه برای خودم ساختم و به خاطر داستانم درباره شکار و اسبا کار توی اسقاطی و مقابله با آتیسوزی جنگل شدم مهمون محبوب زیافت های شام. من از مادر فوق میگفتم که هم ماما بود هم کارآفرین از پدر عجیب و غریبم میگفتم که هم اوراقیچی بود هم متاسب، انگار بالاخره با زندگیی که قبلا داشتم صادق شده بودم. میدونستم که این تموم حقیقت نیست ولی خب خیلی صادقانه بود. حداقل در مورد آینده درست بود چون گذشته شبح بود، واهی و گیثر ولی آینده چیزی بود که وزن داشت. تعطیلات بعدی، تعطیلات سرنویستازی توی زندگی من شد. قبلش با خواهرم آدری صحبت کرده بودم و فهمیدم اونم به اندازه من از دست شان عذیت شده. وقتی موضوع رو مطرح کرده بود شان به همون سبک آزاردهنده شوخی و جدی تهدیدش کرده بود که با دفنگ میزنتش. وقتی رفتم خونه، یه روز بلخره روبروی بابام وایستادم. روزی که اصلا احساس شجاعتم نمی کردم. بهش گفتم که بابا یه چیزی هست که باید بهت بگم. بهش گفتم که شان به شوخی حرف از تیراندازی به آدری زده و اینکه به نظر من دلیلش اینه که آدری به خاطر رفتارای شان جلوش وایساده. بابا به من خیره شد. پوستی که جای لباش قرار داشت رو روی هم فشار داد و بعد با داد و فریاد مدر رو صدا زد. مامان چند لحظه بعد غمگین و گرفته جلوی بابا ظاهر شد. بابا گفت بگو ببینم دقیقاً چی میخوای بگی؟ از اون لحظه به بعد این گفتگو شبیه بازجویی شد. هر دفعه که میگفتم شان به یه نوعی خوشونت به خرج داده یا بقیه رو بازیچه دست خودش قرار داده بابا با داد و فریاد به من میگفت که مدرکت کو، مدرک داری؟ گفتم توی دفترم نوشتمشون. جواب داد که دفترتو بیار میخوام بخونمشون. منم گفتم که الان همراهم هم نیستن البته اون لحظه داشتم در مورد نبودن دفتر دروغ میگفتم. دفترام زیر تخت بودن. و بابا همینطور داد میزد. وقتی مدرکی نداری من چطوری میتونم کاری بکنم؟ من آروم گفتم تو مدرک احتیاج نداری. خودت دیدیش. هر دوتاتون دیدینش. بعد بابا شروع کرد به گفتن این که انگار تو میخواهی شان رو بفرستی زندان و به غیر از اینم راضی نمیشی. اصلا از کمبریج برگشتی که جهنم بپا کنی من زدم زیر گریه و همه اتفاقاتی که تو این چند سال واسم افتاده بود رو تعریف کردم اما بابا زیر بار نمی رفت افتادم رفتم توی دستشوی تا اشکام بند بیاد و میدونستم دونستم که اگر گریه کنم بابا من جدی نمیگیره. وقتی اومدم بیرون بابا گفت که زنگ زده به شان تا بیاد اینجا و قضیه رو تعریف کرده واسش داشتم به این فکر میکردم که وقتشه که دیگه سویچ رو بردارم و از اونجا بزنم بیرون یکم این پا, پا کردم که در باز شد و شان پیدا شد خونش نزدیک خونه ما بود یه چاقوی کوچیک توی دستش بود که داشت ازش خون میچکید من با دیدن این صحنه خوشگم زد نمیدونستم باید چی کار کنم اومد کنارم روی مبل نشست چاقو رو گذاشت روی میز و رو به من گفت که بهتر خودت با چاقوی کاری بکنی وگرنه کاری که من بهات میکنم بدتره. مومان گفت که اص دیگه شلوغش نکن شان و من از ترس به خودم میلرزیدم. بابا شروع کرد باز به سخنرانی در مورد خونواده و اتفاقات و احترام و جایگاه زن و مرد. یه ساعت حرف زد. من نمیدونستم چی باید بگم. انگار هیچکس حواسش به اون چاقوی خونی روی میز نبود. به این فکر کردم که باید بزنم زیر همه چیز. به شان گفتم که من به بابا چیزی نگفتم و اشتباه متوجه شدن و اصلا منظورم این نبوده. آخرش هم شان گفت که از شعرت معلومه که ناراحتی و منو ببخش ببخشک ازیتت کردم و بعد همدیگر رو بغل کردیم و خندیدیم. اما برعکس دختری که سالای قبل این تغییر موزه رو سری میپذیرفتم و خودم رو راضی میکردم خوب میدونستم که این مساله ساختگی بوی تعفن دروغ و ترس میده وقتی شان رفت منم برگشتم توی اتاقم و در رو از پشت قفل کردم تو ساعت شیش صبح چشم رویم نزاشتم و صبحشم سویچ خواهرم و برداشتم و زدم بیرون پایین تپه نزدیک خونه شان دیدم یه رد پای خونی هست که به جسد سگ جرمن جرمنشپرد شان ختم میشه فهمیدم خونه روی چاقو مال این سگ بدبخت بوده. بعدا مامان تعریف کرد که شان گفته که مرگ و خروس ها رو میخورده منم کشتمش. اما هممون میدونستیم که داره دروغ میگه. یه سال بود که مرگ و خروساش رو میخورد و تازه سگ گرونی هم بود. میتونست بفروشتش و حقیر از اونم چرا با چاقو هممون میدونستیم که از سر عصبانیت این کار کرده. ماهای بعد از اون همش به کشمکش گذشت. خانواده فکر میکردن که من میخوام بینشون اختلاف بندازم و بابا پیشنهاد داد که باید توبه کنم و به سمت خدا برگردم. گفت باید شیطان رو از وجودت بیرون کنم. اما اون چیزی که میخواست از من بیرون کنه شیطان نبود. خودم بودم. خوب میدونستم قبول نکردن حرفاش چه پیامدی برای من داره. اونها من رو نه فقط از خانواده، که همه جامعه مرمن یعنی فامیله هم ترد می کردن. حتی به اینم فکر کردم که قبول کنم. می‌خواستم درک خودم از درست و غلط، حقیقت و عقل رو بذارم کنار و به جاش اشق پدر و مادرم رو به دست بیارم و ترد نشم. من به جای رسیده بودم که باید بین خانواده‌ام و استقلال و تحصیل فقط یکی رو انتخاب می کردم. در از انتخابم بین واقعیت خودم و واقعیتی که اونها تصور میکردم بود. خوب میدونستم که این برای من گرون تموم میشه. دلم نمیخواست همه با هم قطع ارتباط کنن و دیگه جایی توی خانواده و فامیل و جامعه نداشته باشم. من از کوهستان بودم و کوهستان من رو ساخته بود. و هرچی بزرگتر میشدم به این فکر میکردم که آدم همیشه مسیری که شروع کرده رو باید تموم کنه. آیا اولین شکلی که یه شخص به خودش می گیره تنها واقعیشه؟ بارها و بارها این سوال را از خودم پرسیدم و قبول نکردم و در نتیجه از خانواده یا حداقل اون پخشی که زیر چتر پدرم بود ترد شدم. تایلر برادرم واجه خواهرم و بعضی از فامیلا سنت من را گرفتن. اما الان سال هاست که بابا و مامانم را ندیدم. از بقیه اخبار خونوادهام رو میشتم. من دکترام را از هاروارد گرفتم. نمیدونم، دیگه هیچ وقت قرار دوباره راهی به اون کوهستان پیدا کنم یا نه. اما یه چیزی رو خوب میدونم که این جدایی من رو به آرامش رسونده. آرامشی که اصلا راحت به دست نیومد. دو سال اول فقط داشتم بدیای پدرم رو لیست میکردم. اما هر بار تسلیم احساس گناه میشدم. هیچ مقدار از عصبانیت نمیتونه حریف احساس گناه بشه. احساس گناه هم وقتی از بین رفت که خواستم تصمیمم رو برای رضایت خودم قبول کنم نه برای پدرم چون خودم به این نیاز داشتم، نه چون لیاقت پدرم این بود. وقتی پدرم توی زندگیم حضور داشت هر بار سر کنترل زندگی با هم درگیر می شدیم. حس می کردم مد دو سرباز هستیم وسط میدون جنگ مهالوت و این اجازه نمیداد که خوبیاش رو ببینم. اجازه نمیداد حس دوست داشتنش توی من تهنشیم بشه. یادم میاد آخرین باری که دیدمش با همون قرور همیشگیش اومد از کنار قلم کرد و گفت تارا من خیلی دوستت دارم اینو میدونی؟ و من جواب دادم که بابا من هیچ وقت به این موضوع شک نداشتم الان که ندیدمش خیلی برای من واضحتر شده که عشق ما به همدیگه هیچ وقت زیر سوال نبوده ما همدیگه رو دوست داشتیم اما موضوع اینه که آدم میتونه کسی رو دوست داشته باشه و با این وجود ازش خداحافظی کنه. ترجیح بده که توی زندگیش نباشه چون برای هر دوی اونا اینطوری بهتره. تحصیلات منو تغییر داد ولی آدم انگار هر کاری بکنه همیشه بخشی از گذشته توی وجودش نفس میکشه. برای منم همینطوره. حالا هر بار که دلتنگ میشم و میخوام آواز بخونم با اینکه دیگه مرمن نیستم دوباره انگار به یه بچه تبدیل میشم که توی کلیسا داره آواز مذهبی میخونه. اولگان oh, The stars i hear این بود اپیزود سی و پنجم پادکستان، اون صدایی که آخر داستان شنیدینم صدای خود تارا وستوور بود که توی مراسم فارغ تحصیلی خونده بود. بازم پیشنهاد میکنم که کتاب تحصیل کرده که منبع اصلی این داستان بود رو برای خوندن جزییات جالب داستان تهیه کنید. ممنونم از نکیسا برای ادیت، نازنین برای کمک در نگارش داستان، بچه چای ارسی که همیشه دقیقه 90 داستان رو بهشون میرسونم و موزیک ها رو انتخاب میکنن و شمایی که به داستان ها گوش میدین. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار.